0: Salam, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini Diambil dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga Ayat yang pertama sampai dengan 13 Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu, dan menasihatkan kamu, tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya, karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa, kita ditentukan untuk itu, sebab, juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu, bahwa kamu akan mengalami kesusahan, dan hal ini seperti, Kamu tahu sudah terjadi Itulah sebabnya Maka aku karena tidak dapat tahan lagi Telah mengirim dia Supaya aku tahu tentang imanmu Karena aku khawatir Kalau-kalau Kamu telah dicobai oleh si penggoda Dan kalau-kalau Usaha kami menjadi sia-sia Tetapi sekarang Setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami. Dan ingin juga berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kami bertemu dengan muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan menjadikan kamu berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu kiranya dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita Dengan semua orang kudusnya Bapak ibu yang dikasih Tuhan Kemarin kita sudah belajar dari pasal ini Ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga Paulus dengan tegas menyatakan Prioritasnya Memprioritaskan jemaat di Tesalonika Daripada keberadaan dirinya Oleh karena kerinduannya untuk datang ke Tesalonika yang Belum berhasil maka dia mengirimkan Silas dan Timotius Untuk datang ke Tesalonika Kerinduannya adalah membuat atau menjaga jemaat di Tesalonika tetap dalam iman Karena situasi dan keadaan sukar yang mereka alami Tentang keadaan atau situasi yang sukar Penganiayaan yang berat yang mereka alami Paulus dengan tegas mengatakan Kamu telah ditentukan untuk itu kata ditentukan itu sebenarnya diterjemahkan dapat diterjemahkan sebagai disiapkan dipasang atau disetting dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa Allah sudah menyiapkan setiap kita yang mengalami masa sukar, masa yang sulit, penindasan yang berat. Allah sudah mensettingnya begitu rupa sehingga Anda dan saya siap untuk menanggungnya. Berikutnya Paulus menyatakan bahwa ketika situasi yang sulit itu terjadi dan Allah telah menentukan kita untuk mengalami dia mau setiap jemaat di Tesalonika dan juga setiap kita tetap bertahan di dalam iman. Walaupun kita tahu kita menghadapi masa-masa yang sukar Apa yang diinginkan oleh Paulus dengan mengirimkan Timotius dan Silas ke Tesalonika, karena dia khawatir mereka atau jemaat di Tesalonika telah dicobai oleh si penggoda dan mereka mengikuti si penggoda sehingga akhirnya apa yang dikerjakan oleh Paulus dalam pelayanan yang di Tesalonika menjadi sia-sia. Kata penggoda yang dimaksudkan di sini. Berasal dari bahasa Yunani Peirazo. Peirazo adalah sebuah pekerjaan, sebuah tindakan. Sebuah kondisi yang diciptakan, yang diarahkan, yang dipakai. Untuk membawa orang kepada kehancuran. Tuhan bukanlah sumber masalah kesulitan aniaya. Tuhan tidak pernah menganiaya Anda dan saya. Dia merencanakan yang baik. Untuk kita sejak awalnya. Tetapi dia mengizinkan masalah, tekanan, penganiayaan itu terjadi dalam hidup kita. Karena dia tahu, karena Tuhan tahu, dia telah men-setting Anda dan saya untuk bisa melewatinya. Tetapi si penggoda berusaha untuk mengambil kesempatan dalam setiap tekanan, masalah, kesulitan yang Anda dan saya hadapi. Dialah sumber masalah, dialah sumber malapetaka, sumber senyagala penyakit dan kutuk. Semua yang dikerjakan iblis adalah untuk menggoda iman kita. Sejak awal di Taman Firdaus, di Taman Eden. Si penggoda bekerja untuk mempengaruhi hidup manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Dengan satu tujuan untuk menghancurkan hidup mereka. Inilah yang tidak mau Paulus terjadi di Tesalonika Saat mereka menghadapi situasi masalah tekanan penganian yang berat Paulus tidak mau mereka digoda oleh si penggoda Yang akan membawa kehancuran iman mereka Apa yang Paulus lakukan adalah menjaga Supaya mereka jemaat di Tesalonika tetap berdiri dalam iman Itu sebabnya ketika dia mengutus Silas dan Paulus ke sana dan kemudian kedua hamba Tuhan ini kembali. Ayat yang ke-6 berkata, Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan terhadap kami. Dan selalu ingin berjumpa dengan kami, sama seperti kami ingin berjumpa dengan kamu. maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Paulus bukan sedang mengalami masa-masa yang menyenangkan di Athena, di Yunani. Dia ditinggalkan oleh Paulus dan Silas yang pergi ke Tesalonika. Di beberapa bagian lain dari Alkitab kita mencatat bahwa Paulus mengalami kesulitan dengan matanya. Dia terpaksa menulis surat dengan huruf yang besar-besar untuk menunjukkan masalah yang ada dalam matanya. Tetapi oleh karena kasihnya kepada jemaat di Tesalonika, maka dia membiarkan dirinya sendirian, walaupun lebih susah, lebih sulit dibandingkan kalau Timotius dan Silas bersama-sama dengan dia. Kesusahan, keselakan yang juga sedang dialami oleh Paulus di Athena, tidak membuat Paulus dan Memikirkan dirinya sendiri Dia tetap mengutamakan jemaat di Tesalonika. Itu sebabnya dia mengutus Silas dan Timotius ke sana Dan ketika kedua hamba Tuhan ini kembali dan memberitakan bahwa Orang-orang atau jemaat di Tesalonika tetap berdiri dalam iman Tetap mengingat akan semua yang diajarkan oleh Paulus Pada saat tiga minggu, tiga Sabat awal dia melayani mereka Maka hal itu menjadi sebuah hiburan bagi Paulus Ini menjadi sebuah catatan yang penting bagi setiap kita. Bahwa keteguhan iman jemaat Tuhan menjadi sebuah penghiburan, sukacita bagi seorang pelayan Tuhan, pemberita firman, hamba Tuhan, gembala. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika mendengar orang-orang yang digembalakan, orang-orang yang dilayani, berpaling dari imannya dan jatuh ke dalam dosa, atau pencobaan sebaliknya hal-hal yang paling menyenangkan adalah ketika mendengar orang-orang yang dilayani orang-orang yang digembalakan tetap hidup di dalam iman tetap menyembah Tuhan tetap fokus hidupnya kepada Tuhan Paulus berkata sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah Tuhan kita. Bagi Paulus sukacita ucapan syukur yang paling dalam yang pernah dia berikan kepada Tuhan itu adalah saat mendengar orang-orang di Tesalonika, jemaat di Tesalonika hidup dalam iman. Bapak Ibu yang kasihi Tuhan, hal ini tering tidak disadari oleh jemaat Tuhan bahwa mereka menjadi pusat doa pusat harapan, pusat sukacita dari para pelayan, dari para hamba Tuhan, gembala yang memimpin pelayanan mereka. Paulus berkata, siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kami dapat bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Hal ini menjadi dua hal dua sisi yang bisa kita lihat dan nilai. Yang pertama, Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan Kerinduan kita untuk bertemu dengan orang-orang yang kita layani Menjadi satu ukuran, satu titik uji apakah kita melayani dengan benar Ketika kita melayani Tuhan dan kita tidak memiliki kerinduan untuk bertemu Untuk menambahkan apa yang masih kurang dalam kehidupan orang yang kita layani Maka pastilah sedang terjadi sesuatu yang salah dengan hidup kita, dengan pelayanan kita. Tapi sebaliknya, ketika kita terus merindukan, terus berusaha, terus berdoa bagi orang-orang yang dilayani, supaya dapat bertemu dan menambahkan apa yang kurang dalam iman mereka, melayani mereka, mengajar mereka, maka ini menjadi sebuah patokan dari kemurnian pelayanan kita. Untuk apa kita mau bertemu dengan mereka? Di dalam ayat sebelumnya, Paulus mengatakan dia datang dengan mak, tidak dengan maksud loba yang tersembunyi. Dia datang hanya untuk mengasihi mereka dan melayani mereka. Sisi yang lain, sebagai jemaat kita mengerti kerinduan yang ada dalam hati gembala. Kerinduan yang ada dalam hati para pelayan Tuhan yang melayani kita. Ketika kita menghargai apa yang mereka lakukan, betapa mereka ingin bertemu dengan kita. maka dengan segala hormat sebagai jemaat kita pun harus berusaha memiliki pesan yang sama kesan yang sama dalam hati kita untuk bertemu dengan orang-orang yang memimpin hidup kita yang memimpin yang melayani dan mengasihi kita kerinduan untuk bertemu muka dengan muka tentu saja tidak bisa digantikan dengan pertemuan virtual atau online sekali lagi Ketika Anda dan saya memiliki masalah dengan kesehatan dan tidak dapat pergi beribadah, hal ini tentu saja dapat dipengerti. Tetapi ketika Anda dan saya sehat, tidak punya masalah apa-apa. Bahkan sudah per, sudah pergi juga untuk ke kantor, ke toko, atau ke pasar, atau ke pun kita berangkat. Kita pergi. Maka sudah seharusnya kita memiliki kerinduan untuk Beribadah bertemu muka dengan muka Dengan orang-orang yang mengasihi kita Dengan orang-orang yang berdoa untuk kita Dengan orang-orang yang menjagai kita Ketika kita menunjukkan diri kita masih memiliki iman Maka ini menjadi sumber penghiburan Bagi orang-orang yang melayani kita Kiranya Allah Bapa Tuhan kita dan Yesus Kristus Membukakan kembali Membukakan kami jalan kepadamu Lihatlah betapa rindunya Paulus untuk bertemu dengan orang-orang yang dilayani. Lihatlah betapa kasihnya Paulus kepada orang-orang yang dikembalakannya. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, terhadap semua orang seperti kami juga mengasihi kamu. Menjadi kerinduan Paulus sehingga dia berdoa. Jemaat mengalami kelimpahan dalam kasih Mengerti untuk jelas dilakukan dalam hidup kita. Jangan kita berpikir tentang kelimpahan hanya untuk sesuatu yang sifatnya materi, uang, harta. Yang semuanya akan lenyap. Tetapi doa Paulus agar mereka berkelimpahan dalam kasih. Berkelimpahan dalam anugerah, berkelimpahan dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga itu bisa juga kita berikan kepada orang lain. kiranya dia menguatkan hatimu supaya cacat tidak cacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangannya. Doa Paulus setiap jemaat juga menjadi kudus dan tidak bercacat. Kekudusan yang progresif, kekudusan yang menjadi sempurna dan tidak bersalah di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan pada waktu kedatangannya. Itulah yang juga menjadi doa saya buat Anda. Bertumbuh dalam anugerah, dalam kasih, dan tetap setia, kudus, dan tidak bercacat pada saat Tuhan Yesus memanggil kita. Terimalah dari berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada roh kudus, penyertai hidupmu hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus berkati.